Evet arkadaşlar Geldik gene canlı yayına Ömer de katılacak şimdi bizle New York'tayım şu an Brooklyn maçına gideceğim Birazdan Brooklyn Philly maçı güzel olacak Evet Ömer de geldi Dehamcan söylemez Aleyküm selam BK Merhabalar Selamlar abi. Ne haber? Duyuluyor İyi, mu? Evet. Mikrofonu kapatıyor olabilirim şu an. Duyuluyor mu? Ben duyuyorum abi. Sen beni duyabiliyor musun? Ben de duyuyorum. Evet geliyorlar. Mahmut, CS, İsmail, Yaşar. İlk takipçilerimizden memnun olmadık. Tanıyoruz zaten onları. Merhabalar demek istedim. Ben de böyle değişik bir odadayım. Böyle kapalı alan. Böyle küçük... <gülüyor> Airbnb seçimlerin ilginç abi. <gülüyor> bu, bu Airbnb değil. Bu aslında şirketimin Jackson'ın uh, New York ofisinde WeWork'ı biliyor musun? WeWork olayını. Ne değişik de işte neyse ofis kiralama gibi bir yer. <gülüyor> neyse bugün konuşacak çok şey var aslında. Evet. Uh, tekrar gidiyorum Brooklyn Philadelphia maçına. Üçüncü maç. Brooklyn üst olur. Biz boys oynamıyoruz kardeşim. <gülüyor> Bunu çok oldu aslında söylemiyoruz. Takipçiler öğren, öğrenmeye başlıyor. Ee, ama gel, gelelim maça. Sen sen nasıl hissediyorsun? Abi, hevesli misin? Nasıl bir? Ben genel olarak bir e, şey... Bu arada bugünkü maçlar harika. Bugünkü maçların hepsi berabere şu anda. Bir bir. Ee, evet. Spurs Nuggets Konya değil mi? Evet. Ve genel olarak e, aslında bu playoff heyecanlı başladı. Yani işte favoriler e, normalde işte favorilerin yenmesi 4-0 beklenen e, serilerin işte 4-0 olması e, gibi böyle hani mesela geçtiğimiz sezon e, Cleveland, Golden State böyle biraz daha favorilerin rahat kazandığı bir playoff'tu ve normal şartlar altında şey beklenti olur e, hani bu böyle yakın çekişmeli bir playoff'un daha fazla izlendiğini e, düşünüyor. Ben öyle düşünürdüm en azından. Evet. E, ya yani bilmiyorum doğru bilgi ama e, bugün şey gördüm. Playoff'lar %35 daha az izleniyormuş geçtiğimiz seneye göre. Allah'ım Le- ama Lebron yani, yok. Normal. Yani <gülüyor> Ama bence hiç... çok eğlenceli. Bence gene de çok eğlenceli maçlar. çok mesela... eğlenceli. Mesela Celtics Pacers 2-0 ama dünkü maç çok heyecanlıydı. Çok eğlendim yani gerçekten izlerken. Ya um... en, en büyük fark olan seri bile Bucks Pistons serisi bile Dün bir noktada e, yanisi yani bir noktaya kadar yanisi durdurmaya başardı yani. Pistons bir sayı öndeydi yarıda. Evet. <gülüyor> evet. Ee, şey e, soru gelmişti. Bu arada soruları yazabilirsiniz. Bu ekrana alırız sorularınızı e, konuşalım. Ama playoff hakkında sorarsınız. Tabii daha mantıklı olur. E, şey Philadelphia ilk maçı neden kaybetti diye soru gelmişti. E, i̇lk maçta çok Ben Simmons'in pasifliği çok ön plandaydı. İkinci maçta nazaran hatta konuşmuştuk. Ne değişmesi lazım demiştin. Ben Simmons daha agresif oynadı. Yani her atılan baskette bile koşmaları lazım bence. Yani her şeyi bir kontratak gibi kullanmaları lazım. Ben Simmons'a verip koşsunlar. Her zaman Butler'ı hatta yavaş oynuyor ama Butler'ın yavaş oynamasına gerek yok. O da atletik, o da hızlı oynayabilen bence oynayabilir. Ya bunu ikinci maç yaptılar. Çok da farka gitti tabii. Yani şutları da girmesi 
şeydi. Brooklyn'de ilk Brooklyn'in hakkında konuşulmayan şey ne kadar seviyesinin üstünde oynamaları. İlk maç ve ikinci maçın ikinci yarısı, ay ilk yarısı pardon. Çünkü o üçüncü çeyrekte zaten 50, 51 sayı falan atmıştı seksiz. Rekor kırıldı zaten. Abi. Rekor kırıldı aynen. Ya işte ama Brooklyn'de hiçbir şey atamadı gibi bir şeydi o maç. Aslında maç boyu da 123 sayı mı ne yaptı falan. Yani bayağı çok sayı atmıştı Brooklyn'de. O ama maçın hızlılığından dolayı çok fazla pozisyon oldu. Çünkü Philly hep koştu. Hep çok hızlı oynadı. E böylelikle Brooklyn'in de fazla pozisyon olmuş oldu maçta. Brooklyn zaten çok hızlı oynayan bir takım. Philadelphia onlardan da hızlı oynayınca böyle 140'a 120 gibi sayı olmuştu o maç. Ya bence tekrar Philly bu hızla oynaması lazım bence. Çok sayılı maçlarda bence Philadelphia daha üstün olur. Kontrolü ve tempoyu onlar kontrol ederse. Ya kesinlikle katılıyorum. Ee, şöyle bir durum var. Jared Dudley, işte Brooklyn'in veteranı da söylemiş. Yarı sahada ya hızlı hücumda Ben Simmons bir all-star. Ama yarı sahada Ben Simmons sıradan bir oyuncu. Hakikaten doğru. Yani topu yarı sahada yerleşmiş yerleşmiş savunmaya karşı Ben Simmons sürdüğü zaman hakikaten hücum tıkanıyor ve tam verimliliğini alamıyor. O yüzden Ben Simmons'ın her topu alıp koşması, her topu alıp koşması lazım. İşte bu transition savunmasını Brooklyn ya Ben Simmons bir aslında bak hani bu boyutta, bu e, fizikte, bu çeviklikte bir e, pivot, e, bir guard, bir oyun kurucu daha ve hani belki Magic Johnson'dan bahsediyorum ama Magic Johnson'dan da daha fizikli. O yüzden hani aslında Ben Simmons'a karşı transition savunması nasıl yapılır falan bunları da çok böyle emin değiliz. Yani ikili sıkıştırma hemen önüne e, mesela faal yapman lazım ya da işte önünü kapatman lazım falan. E, ben Nets'ten bugün onu bekliyorum. Nets'in e, Ben Simmons'ı transition e, hücumunda, hızlı hücumda Önünü keseceğini ve çokça faal yapmasını bekliyorum. Öyle olunca e, Sixers'ın hücumu bakalım nasıl olacak? Yani yarı saha hücumu nasıl olacak merak ediyorum ben. Ya evet bir de buradan bir iki tane güzel a, şey geldi, yorum geldi. İsmail Yaşar 03'ten aslında Philadelphia geçiş hücumlarında savunmada çok hata yapıyor. Hatta NBA'in bu konuda lideri yanılmıyorsam. A, i̇statistiği tam bilmiyorum ama doğrudur. A, ama benim dediğim şey zaten Philadelphia Brooklyn'e karşı zorlanması zaten en büyük etkeni biraz da buydu. Brooklyn'in ne kadar hızlı oynadığı, ne kadar koştuğu ve Philadelphia bu konuda defansta biraz daha sıkıntılı olduğu yüzünden. Ama benim dediğim şey hücumda Philadelphia kendi hücumunda çok hızlı oynaması lazım. Çünkü bir Ben Simmons'i tutabilecek, Ben Simmons kadar güçlü kimse yok diğer takımda. Yani Brooklyn'de kimse yok. Ben Simmons, LeBron gibi Trendish'in de koşar, koşarsa yani LeBron kadar iyi değil onu demiyorum da onun gibi büyük fizikli, çok hızlı ve çok doğru kararları verebilen bir oyuncu oldu, olunca bunun avantajını kullanman lazım. Çünkü zaten yarı sahada Ben Simmons üçlük atamadığı için defanslar tamamen geriye çekiliyor. O yüzden ne kadar çok yarı saha dışı hücum yapabilirsen yani transition, geçiş hücumlarda yani daha iyi olur Philadelphia için. Tepede Diğer... kimse beklemiyor ya Brooklyn'de. Evet. Tepede kimse beklemiyor. İçeri Aynen. çöküyorlar. Ve e, o yüzden kolay kolay Embiid'e top da indiremiyorlar. Aynen. Embiid de bu arada şeyde Embiid'in fiziği bayağı yani kondisyonu falan epey düşük. Ben Embiid'in bu, bu seride e, beklediğimiz performansı sergileyebileceğimi düşünmüyorum. Yani şöyle beklediğimiz performansı sergileyebileceğimi düşünmüyorum. Hakikaten e, biraz out of shape 
şeyini kaybetmiş yani. Bu sezon sonundaki e, küçük bir sakatlığı vardı. O yüzden e, maç sayısı da azaldı. Dakikası da azalmıştı. Hani onun etkisini görüyoruz. O yüzden e, ya ikili oyunları falan geçtiğimiz işte dün, dün, dün diyorum özür dilerim. İlk maçların sonunda yaptığımız yorum. Yani ikili hücumları e, daha iyi yapması lazım. Tobay Seris'in daha fazla top kullanması lazım şeyleri hala geçerli. Yani e, transition savunmasını iyi yaparsa net, e, Ben Simmons'ı durdurursa yine ilk maç gibi e, bir sonuçla karşılaşabiliriz. Eğer 76ers buna ikili hücumlarla e, Tobay Seris'in ve Jimmy Butler'ın e, yani pas üçgenleriyle topu daha hızlı çevirerek e, bir şeyler üretmezse ilk maçtaki gibi bir e, Brooklyn Nets sürprizine de karşılaşabiliriz. Ya Brooklyn Nets ama bir de topu baskete sokarsa <gülüyor> <Yani> çok <gülüyor> çok iyi şut atıyordu ilk maç ve ikinci maçın ilk yarısı. Yani o yani kadar iyi... çok iyi şut atması lazım. Yani çok iyi şut atarsa zaten her takımı zorlar. Bunu Orlando ile Toronto arasındaki maçta da gördük. Orlando ligin en kötü sav- hücumlarından bir tanesiydi. Ama attıkları her şut girerse bir anda o pek de fark etmemez haline geliyor. O yüzden de yani Brooklyn'in bakalım. D'Angelo Russell çok iyi oynuyor bu, bu seride. Um, Karis LeVert gerçekten o sakatlıktan sonra bu formuna gelmesi çok önemli onlar için. Hatta Karis LeVert'in böyle bütün vücudu böyle yön değiştiriyor her hareketinde. Çok enteresan bir oyuncu. Um, Jared Allen yok oldu yani biliyorsun severim Jared Allen'ı. Ama sanki seride oynamıyormuş gibi çok bir şey yapamadı. Yani onun biraz daha koşup onu biraz daha hava toplarında bulabilmeleri lazım bence. Embiid'in dediğin gibi bu kondisyon düşüklüğünden birazcık yani avantaj olarak kullanması lazım. Jared Allen. Ed Davis mesela iyi oynuyor. Ama neden Allen herhalde tecrübesizliği en iyi oyun yani maçlarından maçlarını izledim ben Jared Allen'ın ve gerçekten o seviyede oynarsa Nets daha da çok zorlar ama o seviyeyi asla bulamadı. Yani hala genç. Ona biraz bağlıyor, bağlıyorum. Jared Dudley geri geliyor mu? Onu görmedim. Aa, İkinci eminim. maç oynayamadı. Emin değilim. Evet Emin ve değilim. şu da şu fark da var. Um, Butler ikinci maçta çok az sayı attı ve çok yani ama çok daha fazla böyle topu oynattı, topu pas pas oynadı. Yedi tane asisti vardı ge- evet. İlk, i̇lk maç ama bütün şutları o attı neredeyse. İlk maç gün bayağı tıkanmıştı. Ya bence bunun ortası da var. Yani ikinci maç kadar azaltmasına gerek yok. Ama ilk maç kadar da dayanmaları daha kötü bir yol açar bence. Daha kötü bir yol çizer Philadelphia için. O yüzden Jimmy Butler'ın da bir orta sevi- ortada bir yani bulmaları lazım. Güzel bir şey. Stable, stabil bir state bulmaları lazım. <gülüyor> Öyle. Yani arkadaşlar sorularınız sorularınız varsa sorabilirsiniz burada açarız. İşte sorular bu... geliyor sanırım. Yani bu maçla alakalı beklentilerimiz soruluyor. Ya şeydeki sorular özel seriyle alakalı beklentilerimiz soruluyor. Özel soru kısmı var. Oraya da atarsanız daha iyi olur. İsminiz de çıkar zaten. Um, neyse. Başka diğer serileri konuşalım mı? Fazla yani ya çok kısa bir de Nets'le alakalı şey söylemek istiyorum. İlk maç e, ikili hücumları bu yukarıda yüksekte e, Perdeleri çok iyi yaptılar. Kısaları çok iyi boşa çıkardılar. Ya biraz onun şeyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Belki ilk maç 76ers Jared Allen'ın içerideki uzunlara biraz daha 
hani alışkanlıklar geriye uzunlara biraz daha özen gösterip işte Embiid'in bir adım daha arkada kalması, Boba'nın bir adım daha arkada uzunla kalması belki ilk maçta e, şeylere yol açmış diye e, yani ilk maçta daha yüksek bir şut oranını yakalamasını sağlamış olabiliriz e, olabilir diyebiliriz netsin de e, sanırım o şeyi de e, Sixers e, biraz o dengeyi yakaladı. Yani o perdeleri e, işte dışarıdaki perdeleri nasıl savunacağını, ikili hücumları nasıl savunacağını biraz daha öğrendi. Bakalım yani Joe Harris bu arada geçen maç çok kötü oynadı. Bu maç biraz daha iyi olursa e, ben yine çekişmeli bir maç bekliyorum. Bayağı çekişmeli bir maç bekliyorum. Evet diğer maçta bir tek D'Angelo sanki oynadı. D'Angelo oynadı işte başka kim? Yani de yine oynadı. Ama ilk beşten doğru düzgün oynayan olmadı hakikaten ilk beş. Iyi bir Yok evet. Yani Karis Levert fena oynamadı ama böyle ilk yarıdan bahsediyorum da ilk yarıda düşününce bir tek D'Angelo aklıma geliyor. Bütün pasları ve şutları hmm. sanki o attı. Yani biraz daha takım oyunu lazım gerçekten. Dinwiddie de evet oynadı. Fena oynamadı ama. Neyse. Dün maçları izledin mi hiç? Aa, dün maçları hayır izleyemedim. Ben şey Celtics Pacers'ı izlemiştim. Çok çekişmeli mücadeleydi ama sadece son dakikasından konuşmak istedim biraz. <gülüyor> Onu izledin mi bilmiyorum ama. Yo, ben, ben sonradan maçı izledim. Komple maçı izledim. Ha, tamam şey ya o Pacers Wasim Matthews'un topu dışarı atması peki yani orada bir koç bir şey çizdi bir hücum çizdi ama herkes bir şaşırdı Miles Turner perdelemesi lazımdı kime top kime gidecekti unuttum şimdi Darius yok neydi ya point guard'ın ismi. Ne, Bog, yok yok yok. Bogdanovic'e gidecekti top. Bogdanovic'e gidecekti. Miles Turner perdeleyecekti. Bogdanovic açılsın diye. Wasi Matthews da topu attı. O perde vurmadan önce yani tutmadan önce adamı. Miles Turner zaten perde yapmadı. So, tam, tam, direkt tamamen Wasi Matthews topu dışarı attı. Çok komik bir şeydi. Sonra da Celtics topu oyuna soktu. Direkt foul yapması lazım Pacers. Foul yapmadı. Jason Tatum girdi, smaç bastı. And one. Yani artı üç yani. Ağustos kadar... saniyesi çok garipti ya. Bayağı çok garipti ya. Yani. Ve Pacers öne geçmişti. Tatum gerçekten çok iyi oynadı. Son, sonları doğru iki üçlük attı. Sonra smaçını bastı. Brooklyn'den bahsedin. Abi iki saattir Brooklyn'den, Brooklyn'den konuşuyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> sonra diğer bir soru da şey işte Brooklyn Philly maçı ne olur? Ee, savunma hücum ne olur? Biz zaten iki saattir bunu konuşuyoruz. Ee, geç katıldıysanız kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bunu sonradan sonra, tekrar Evet sonradan yani, tekrar izleyebilirsiniz. Ki vaktim olursa bunları podcast olarak da koymaya çalışıyorum ama bazen vaktim olmuyor. Um, ben Neyse. seriyle alakalı genel bir şey söyle, e, söylemek istiyorum aslında Pacers'a Celtics serisiyle alakalı. Söyle söyle on, ondan evet. devam edelim zaten. Yani pa- Pacers'ın, bu, Pacers'ın maçları 90 sayının altında tutması lazım yenmesi için. Yani 90 sayının e, üstünde eğer biterse maçlar Pacers'ın çünkü gerçekten hücumu e, çok yani çok sınırlı, aşırı sınırlı. Hani için biraz böyle... E, oyunlarına, ikili oyunlarına bakıyor. Tyreek Evans'ın belki işte bench'ten gelip bir şeylere yapmasına bakıyor. Yani hakikaten aşırı kısıtlı bir hücumu var. O yüzden Pacers'ın Pacers eğer maçları ki ilk maçı da tutamadı. Yani Celtics'i 90 sayının altında tutamazsa ben bu seviyede hiçbir şansı olduğunu düşünmüyorum Pacers'ın. Ya çünkü zaten anca 90 sayı atabiliyor. <gülüyor> o yüzden. Evet. Şey, dur bir yorumlara da bakalım. İnsanlar yorumlara bakmıyorsunuz diyor da. 
E şimdi şöyle. Recep Sanal'dan kavga geçeceğiz abi ya. Yeni girdiğinizi biliyoruz. Portland OKC yorumu yapacağız. İsmail Yaşar sorulara bakıyoruz da her sorulan soruyu muhabbeti bölüp de cevaplayamıyoruz maalesef. Senin hatta bir sorunu cevapladık detaylı bir şekilde. Neyse Portland o zaman şey kim sormuştu? Yasin KRGL. Portland OKC hakkında da biraz konuşalım istersen. 2-0 önde. Damien Lillard'ın yani performansı aşırı güzel. Ben Damien Lillard'ı çok severim zaten. Ben OKC'nin kazanacağını düşündüm ama Damien Lillard serinin en iyi oyuncusu olacağını tahmin etmedim şahsen. Hatta bana kimi gelmesini tercih edersiniz diye sorsan, sorsaydın seriden önce Portland derdim. Çünkü Damien Lillard'ı çok seviyorum. O yüzden yani tahminim yanlış oluyor gibi gözüküyor ama mutluyum gene de. Çünkü <gülüyor> daha eğlenceli. Çünkü ben Nurkic'in bu kadar da Nurkic'in eksikliğini bu kadar atlatabileceğini düşünmüyordum Portland'ın. Ama yani Kanter fena, fena oynamıyor. İlk maç hatta döktürdü. İkinci maç biraz daha şeydi ama Damian Lillard her iki maçta da nerelerden logolardan attığı şutlarla hatta Russell Westbrook'un üçlük denemesine sebinip de gidip sonra önünde kaç metre işte 11-12 metreden üçlüğünü atıp şey yapması yani bombs away demesi sonra yani coşturuyor gerçekten Damian Lillard show yapıyor. Bu seri hakkında yani sen ne düşünüyorsun? Bugün yani, oynamıyorlar değil mi? Yok. Evet oynamıyorlar. bugün oynamıyorlar. Dün oynadılar. Thunder ve Trailblazer evet. serisinin evet. en kritik noktası Paul George'un omzu. Evet ya Paul George'un omuzu tamamen playoffları çok çünkü playofflarda en en önemli takım bence en önemli Warriors'a karşı hem Rockets hem de Thunder olacak sandım. Çünkü biliyorsunuz Denver, Spurs, Portland ve OKC dörtlüsünden biri Batı finaline çıkacak ve Paul George gerçekten yani MVP seviyesindeki Paul George zorlardı Warriors'ı bence. Aslında o bu seviyedeki en iyi oyuncuydu. Evet. Ya bu seviyedeki Damian Lillard da zorlayabilir çünkü Steph Curry gibi oynuyor adam ki Steph Curry'den biraz daha atletik, daha çok çembere doğru atak yapıyor, daha güçlü. Yani Steph Curry gibi şutları atarsa oyunu kurabiliyor ama yap- yapamadığı tek şey Steph Curry gibi Topsuz alanda yani top onda değilken hareketleri şey kadar önemli değil. Curry kadar önemli değil. Ama Paul George'dan konuşuyorduk. Paul George, MVP Paul George ve Westbrook gerçekten her takımı zorlayabilirdi. Ama Paul George görüyorsun her şut attıktan sonra ya da her değil de her iki üç şuttan böyle bir omuzunu tutuyor. <gülüyor> bu, bu hareketi gördüğünüz an <gülüyor> bu hareketi gördüğünüz an bilin ki iyileşmedi tam. Portland'da OKC hakkında biraz konuşuyoruz. Evet İbrahim Can, Can Yak. Can Yak. Um, neyse ben seni kestim galiba tekrar senin. Yok, e, yani bu dörtlüğünün en e, iyi oyuncusu normalde yani bu şeyde e, bracket'te bu dört takımdan en iyi oyuncu olarak e, Paul George e, düşünülüyordu ve Paul George yani en iyi oyuncu e, aslında bu serilerin kaderini en çok etkileyen oyuncu oluyor playoff'ta yani. En iyi oyuncuya sahip olmanız çok büyük bir artı oluyor. Ve geçtiğimiz evet. sezonda biz aslında Portland'a ben bugün bir daha izledim. Pelicans'ın Trailblazers'ı nasıl durdurduğunu bir daha izledim. Yani kısaları nasıl sıkıştırdığını, ikili sıkıştırmalarla nasıl alınduğunu bir daha izledim. Evet, ödemi yaptım. Ve Oklahoma City, yani Thunder bunu yapamıyor. Neden bunu yapamıyor? Çünkü 
o derece lateral movement'ı yani e, hızlı bir şekilde sağa sola gidebilecek bir pivotları yok tandırın. Evet. Steven Adams öyle bir öyle bir oyuncu değil. Ama ben e, Jeremy Grant'ten böyle bir performans beklerdim açıkçası. Yani Jeremy Grant'in o ikili sıkıştırmalarda yardıma geleceğini düşünürdüm ama Jeremy Grant e, hem zaten hani e, hücumda çok bir şey beklenmeyen bir oyuncu Jeremy Grant. E, şey gibi Andrew Roberts, e, Andrew Robinson, Robinson değil mi? Evet, Andrew Robinson gibi. Evet. E, yani orada tam olarak Andrew Robinson'ın boşunu dolduran adamdı. Ya onun savunmadaki performans düşüklüğü de bence bayağı etkili bu seride ama kesinlikle şeye katılıyorum yani Damien Lillard şu anda bu dörtlünün en iyi oyuncusu olduğunu bir daha gösteriyor ve, ve performansı... de ikinci ol... evet. de ikincisi gibi oynuyor <gülüyor> devam edebilirsin. performansı <gülüyor> inanılmaz ama mesela ben bu Trailblazers'ı eğer bu seriyi geçersin ki geçme ihtimali bayağı yüksek karşısına çıkacak bir Nuggets'ın bu ikili sıkıştırmayı daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. Yani Nuggets karşısında Trailblazers Thunder karşısında zorlandığından daha fazla zorlanabilir. Bence de 4 cent konuşmaya devam et. Herkese 100Z ile yazdım. Onu düzeltiyorum. Tamam. <gülüyor> yani diğer tarafta hakikaten dediğim gibi Kanter'in performansı yani ilk maçta hücumda ciddi bir katkı sağlamıştı. Daha çok pozisyon hazırlama adına çok önemli bir faktör oldu. Biz Nurkic'den sonra Kanter'in böyle bir yükü alabileceğini çok tahmin etmiyorduk. O yüzden hatta Tradebrace'ı normal sezonun sonunda düşüşe geçeceğini, işte 3. sıradan 5. sıraya kadar düşeceğini zaten şey yapmıştık, öngörmüştük. Evet. Ama 4. bitirdiler evet. Şeye kadar düşmediler, 4. bitirdiler. Yani şeyde mesela fena performans göstermiyor. Myers Leonard, Zach Collins yani çok düşük bir performans göstermişlerdi sezon içerisinde. Playoff'ta sırıtmıyorlar. Öyle değil mi en azından? Ki normalde sırıtırlar. Normalde direkt sırıtırlar. Yani evet. Bu direkt. Böyle Türkiye'deki, Türkiye'deki tek e, ta, fanatik taraftar ben olabilirim. Abi neden Portland taraftarısın? Çok merak ettik istersen yazabilirsin altı. <gülüyor> Nereden geliyor bu taraf? İsmail Yaşar da tek değilsin demiş. Oo. <gülüyor> NBA hakkında fanatik mi? Portland hakkında fanatik mi? Onu merak ettim şimdi. Neyse Three Pointer Boy merhabalar. Um, dur ne diyecektim? Ha, CJ McCollum hakkında tekrar vurgulamak istedim. CJ McCollum sezon boyu dün gösterdiği performansı göstermedi. Çok düşük bir sezon geçirdi. Damian Lillard o yüzden bu kadar MVP'de dördüncü, beşinci sıralamalarda All-NBA birinci ya da ikinci takıma seçiliyor. Çünkü Nurkic sakatlandı. CJ McCollum'un performansı düştü. Damian Lillard bu takımı taşıdı. Gerçekten taşıdı. Ama şimdi de geçen sezon hatırlarsınız ki Most Improved Player ödülünü kazandı CJ McCollum geçen sene. Ki bu ödül normalde star aşamasında çıkan yani süperstar değil de en azından daha düşük seviyedeki bir star aşamasında çıkan oyunculara veriyorlar. CJ McCollum gerçekten yani son 4 senedir mi ne? 20 sayı üstünde atıyor. Üçlük şutları çok temiz, aşırı temiz bir şutör. Ve bu hücumu sağlayamıyordu. Dün sağlıyor. Dün değil, iki gün önce son maçta işte oynayabildi ve bunu devam ederse Russell Westbrook'la kim? Terence Ferguson 
tutamaz. Yani geçen sene dediğim gibi Pelicans'a karşı maçları izlemişsin. Drew Holiday ve Rondo, Rondo playofflarda uğraşırken ve Drew Holiday her zaman çok önemli defansif bir ikili, kısa ikili. Dandır'da yok bu. E, Portland'ın da en güçlü tarafı kısa ikilisi, kısa rotasyonu. Diğer takımın Russell Westbrook gibi çok da defansta efor sarf etmeyen ve Terence Ferguson gibi daha bu sene oynamaya başlayan bir oyuncu olunca defansta da tutamıyorlar oyun, bu iki oyuncuyu. Şimdi bir dahaki turda kimler olacak? Nuggets ya da Spurs. Onlarda da defansif bir ikili yok. Kısa rotasyonu yok. Yani Derek White fena değil defansta. Cemal Murray'e yaptıklarını görüyoruz. Ki yavaş yavaş o seriden de belki konuşabiliriz. Ama Derek White'dan sonra kim var? Yani. Ben biraz o şeyi aslında ikili sıkıştırmanın Nuggets'ı da. Ya hem hücum anlamında mesela şu anlamda düşündüm. Nuggets'ı, Nuggets'ın uzununu savunabilecek bir uzun e, Trailblazers'ta yok. Yok. Evet. Ya Zaten Trailblazers'ın uzun rotasyon hep sıkıntıydı. Nurk için bu patlaması heh, tamam bunu da çözdüler. Kanat rotasyonu biraz sıkıntılı. Çünkü Mo Harkless ve şey Alfred Camino yani star bir potansiyeli yok. Onlar normal role player yani rotasyon oyuncuları. Um, öyle umut GZC bir Houston Utah serisini konuşacağız. Aklımızda tutalım onu. Um, ama Portland bu gidişle Batı finallere ne çık çıkabilecek favori takım gibi gözüküyor şu an. Yani diğer taraftan Houston'da Golden State olduğu için bu dörtlüden Portland en ön göze çıkıyor. Çünkü Nuggets'te Jamal Murray'nin 21 sayılık çeyrek çeyrekle yani atlatabildiği ikinci maçı. Spurs desen zaten yani Spurs'ın benim çok... Benim bu arada favorim Nuggets burada. Favorim benim de Nuggets'te. Benim... Yok benim yok, hala Nuggets. Yok benim Thunder'da Thunder'da pardon. Thunder mıydı Nuggets miydi? Yok Nuggets'ı. Çünkü Nuggets Thunder'ı 4-0 yenmişti sezon içi. Ve Spurs'ı da yeneceğini düşündüğüm için ve Thunder'ın da yeneceğini düşündüğüm için Nuggets'ın finallere çıkar diye düşündüm. Ama Portland çıkarsa daha değişik bir durum oluyor. Neyse. O zaman Spurs, Nuggets mi? Utah, Houston mi? Ya dünkü maçtan dolayı istersen Houston. Evet. Bence de. Bence de. Var mı başlamak istediğin bir konu? Yani ben e, geçen maçı izlemedim ne yalan söyleyeyim. Ama O zaman ben ilk yarısını <gülüyor> izledim çünkü 30 sayı fark olunca ben de bıraktım. Başka işte sizin logoları falan yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama o zaman izlemedik izlemediğinden senden ilk önce yorumu alayım. Tamam, ben ne o zaman gen- yani, genel, genel olarak seriyle alakalı ne düşündüğümü söyleyeyim. Ee, ya her şey Rockets'ın lehine ilerliyor. Yani şöyle her şey Nuggets'ın evet. lehine ilerliyor. Ee, Nuggets sezon içerisinde, özür dilerim Nuggets diyorum Rockets. Rockets sezon içerisinde de bazı noktalarda işte one two punch Harden Paul, Harden Paul e, hücumunun üzerine bir üçüncü ekleme konusunda sıkıntı yaşıyordu. Eric Gordon düşük performansla oynadı sezonun önemli bir kısmında. Onu mesela playofflarda geri kazandılar. Eric Gordon hakikaten çok iyi oynuyor. Çok çok, çok harika bir üçüncü hücum opsiyonu olarak e, takıma ciddi katkı sağlıyor. Geçen maç e, Clint, yani ilk maç Clint Capela ikinci maç iyi oynamadı Clint Capela ama Clint Capela da e, o playoff yükünü sırtlamaya başladı e, bu seride. E, yani playofflarda. Ben o yüzden e, yani Nuggets, 
Nuggets'in şey Nuggets yine Nuggets diyorum demek Nuggets beni anıyor sürekli. Nuggets'i severim biliyorsun. Rockets'in four diyorum abi. Rockets'in ya ben ya bu kadar domine edeceklerini gerçekten düşünmezdim. Harden bir sezon içerisindeki performansı zaten yani tutulamazdı ama playofflarda belki bir düşer bir şey olur. Ama sezon içi öyle bir performans gösterdi ki playofflarda Harden'a özel defans yapmamız lazım moduna get- soktu diğer de karşısındaki takıma. E, karşısındaki takımda ya step back üçlüğü yapmamak için ilk defa bir defans gördüm. Yani sadece <gülüyor> normalde normalde defanslar step back üçlük en sevdiği şeydir bir defansın. Ben defans oynuyorsam karşı takım karşı takım step back üçlük atıyorsa ben çok mutluyum. Her pozisyon yani %100 her, her zaman step back üçlük atsın isterim. Utah Jazz'in tek yaptığı şey step back üçlük vermek. Adama direkt sağdan alan veriyorlar. Direkt zaten Harden istese sağdan da step back yapıyor bir. O ayrı bir konu zaten. Ya turnike zaten floater desen floaterları iyi. Köşedeki ya, köşedeki tut, tut, ay, köşedeki adamı tutan adam gelip yardım edince oraya pas atabiliyor. Sağ sol fark etmez. Ya Harden'e düz ne zaman düz defans yapmaya başlayacaklar onu çok merak ediyorum. Abi bu, bu sanırım şey oldu ya. E, bu Abartıyorlar. Baksın bir savunma stratejisi vardı ya. Evet, dene, dene. Ama olmayınca bırak. Yani sol ön çaprazında durarak solunu kapatıp sağdan içeriye sıkıştırma. İçeri sıkıştırma dediğimde Yanis hemen gelip önde sıkıştırma yapıyordu ki floater'a veya işte dışarıya pas atmaya geçemişsin. Dışarı pas atmaya geçse de Yanis hızlıca recover etsin gibi bir Aynen. savunma anlayışları vardı. Ya bunu Gober'le yapamıyorlar. Ve Ricky Rubio solunda durmuyor. Arkasında duruyor abi. Yani Harden'ın ilk maç bayağı arkasından savundu. Çok çok garipti yani. Harden de rahatça içeriye girdi. Ve floater'ları tamam. falan çok rahat bırakıyor. Gober oraya çıkamıyor. Oraya çıktığı zaman da soldan sağdan birilerine verip kat katla içeriye çok Kapella. rahat kapele falan giriyor. Abi yani. Ya şimdi dur. Şimdi bak böyle oluyor. <gülüyor> Anlatan çok ben bunu yani inanamıyorum. Geliyor. Harden, bazen sağında duruyorlar. Tamam sağında her zaman duruyorlar. Bazen sağında değil sağ arkasında duruyorlar. Yani direkt direkt karşı potayla Harden'ın arasında duruyor Rubio bazen. Bildiğin... Abi, ya evet dediğin gibi step back'e izin vermiyor. <gülüyor> sadece step back'i savunmak ne demek. Neyse. <gülüyor> Şimdi onu yapıyor. Tamamen önü boyu Harden'de eyvallah diyor. <gülüyor> Geçiyor. Sonra Gober gelmesi lazım. Çünkü midrange'i de atabiliyor. Floater'ı da atabiliyor. Şimdi Gober geliyor. Gober gelince Capella açık oluyor. Çünkü Rubio zaten defans yapmıyor. Rubio arkadan takip ettiği için <gülüyor> <gülüyor> ya da Donovan Mitchell. Kim, kimse artık. Ingles de öyle. Ya hiçbir oyuncu koça bir şey çekmez mi ya? Re- demez mi? Bu mantıklı. Ben kendi, <gülüyor> ben kendi defansımı yaparım. Ingles'dan beklerdim böyle bir şey aslında. Neyse. Şimdi Capella'ya veriyorlar. Capella'ya veremezlerse neden veremiyorlar? Çünkü köşedeki adam, P.J. Tucker'ın adamı geldi Capella'yı tutmak için. P.J. Tucker zaten ligin en iyi köşe üçlük atan adamı. Yani bıraktığın adam bu. En iyi üçlük atan adamı. Harden'de zaten Capella ya da P.J. Tucker hangisi boşsa saniyede görebiliyor. Ya Harden'in bu kadar yani şey gibi cerrah gibi cerrah surgeon değil mi? Hı hı. Cerrah gibi bu kadar yani adam bildiğin şey yapıyor 
kesip biçiyor defansı. <gülüyor> yani böyle bir şey görmedim. Gerçekten zaten 20-30 sayı farkla yeniyorlar her maçı. Yani Dano Mitchell'dan da bir bekle, beklenen performansı göremiyoruz. O da Kimden? Donovan Mitchell'dan. Donovan ve yani, boş üçlükleri kaçırıyor. Ve, ve Rockets hakikaten özel bir savunma yapmıyor. Yani ceze, ceze özel bir savunma yapmıyor abi. Yani Rockets sezon içerisinde gördüğümüz Rockets'ın daha iyi işler hali sadece. Evet. Hakikaten hiçbir fark switch sürekli, switch savunması. Yani hiç ekstra bir şey yapmıyorlar ve çok rahat geçecekler diye düşünüyorum bu seriyi. Ya şey, İbrahim Canyak'tan abi sabah Hardin Rubio'ya ne yaptı siz de dinleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Onu da bir konuşalım sonra diğer <gülüyor> Ya şimdi şeyi hatırlıyorsun. Hardin'in Wes, Wesley Johnson'a yaptığı geçen sene. O işte aynı duruma sokmuştu. Aslında düşmüştü Wesley Johnson'da. Sonra bakmıştı böyle Hardin ona bir ne yapıyorsun abi gibi. <gülüyor> Sonra üçlü atmıştı. Şimdi bu sefer bir üst seviyeye çıkardı. Playoff'larda olduğu için böyle bir gaza geliyor. Yok. Geçen sene, bu sene değil miydi ya? Bu seneydi. Bu seneydi. Bu seneydi evet. Bu seneydi. Um, bir üst seviyeye çıkarmak istedi. Orada Kevin Durant'in serbest atışını yaptı. Yok. Onu sallama. Bir şey görmüştüm. Kim de sirkeledi dedi bir Instagram'da bir yorumda işte Harden bir sirkeleyip atmak istedi onu yapmasa atardı. Sirkeleme lafını beğendim de. Um, girseydi efsane olurdu ama zaten efsaneydi yani o, o hareket ama girseydi gerçekten müthiş olurdu. Çok güzeldi. Rubio zaten uçtu. Harden yani Harden bilmiyorum abi çok Golden State'i gerçekten zorlayabilecek bir düşünceye varmaya başladım böyle. Gerçekten düşünmüyordum bunu. Her geçen gün düşünüyorum. Çünkü tek oyuncu. Yani o oyuncuya ne yapsan yap şey ne, ben, neden? Ben bu arada şu anda Rockets'ın şu performansıyla e, Warriors karşısında şansını e, Dur abi Yasin KRGL sirkeleme olayını ben demiştim dedi. <gülüyor> İyi yaptın abi diyeyim. <gülüyor> yani e, Rockets'ın şu anda Warriors karşısında şansının olası e, Rockets Warriors eşleşmesini ki eşleşecekler büyük ihtimal. E, %50'ye çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yani e, Warriors'ı çok iyi ya çok e, yüksek favori olarak görmüyorum şu anda. Çünkü mesela Warriors'ın da yani Capella ile eşleşecek kolay kolay bir savunma olmayabilir ki Warriors switch savunmasına karşı da bazen düşük performans sergiliyor. Ben o yüzden Warriors Rockets eşleşmesinde gönül rahatlığıyla mesela Warriors diyemiyorum. <gülüyor> ben şey yorumları okum- okuyordum da şey gönül rahatlığıyla Warriors diyemezsin çünkü. Ben Yanis'in de bu etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Hardin ve Yanis tek kişi olarak tamamen oyunu değiştiriyorlar. Yani diğer takım için yani tabii Golden State'de iki oyuncu var. Durant ve Steph. İkisi de oyun değiştirebiliyor ama ya tek bir oyuncuyu bu kadar zor tutabiliyorsan her zaman bir şansın var bence. Burada sorulara bakıyorum da normalde burada pembe bir işaret gösteriyor soru geldi diye. O yüzden tıklamıyordum. Tıkladım sorular gelmiş. Um, Gober yerine 3-4 numara savunsa daha etkili olmaz mı zaten? Ne düşünüyorsun abi? Ee... Kapela'yı o zaman kime koyacaksın? Yani şey, Rocket zaten 
biraz pozisyonsuz de, defansidir şu soruyu da koyayım Mahmut CS'den gelen. Um, zaten Rakitin savunması biraz pozisyonsuz. Kapela zaten baksan yani kısa bir oyuncu aslında. Kısa bir pivot. Um, PJ Tucker, Harden sonra kim vardı işte? Dört, dört numara kim oynuyordu onlarda ya? Daniel House oynuyor bazen. Sonra Chris Paul. Dördüncü kimdi? PJ Tucker. PJ Tucker, Harden, Chris Paul, Capella. Eric Gordon. Eric Gordon. PJ Tucker dört oynuyor zaten. Tucker'la Capella'nın arasında defansı çok da fark yok yani. Bence da, Tucker biraz daha güçlü, biraz daha çevik. Capella da biraz daha uzun. Çevikliği aslında Tucker'la aynı yani. Bayağı şey yol kat edebiliyor kapela. Çok da fark olmaması olmadığı için tutabiliyorlar. Kapela biraz daha hızlı zıplıyor, daha yüksek zıplıyor. O yüzden yani 3'te 4'ü tutabilir Gobert'i istersen ama çok da gerek yok. Zaten her şeyi switch yapmaya çalışıyorlar genelde. Um, o yüzden de böyle. Kısa 5 kısa denemediler hiç. Ee, ya Derek Favors biraz daha e... Hızlı bir oyuncu olsa ki hiç değil yani. J. Crowder düşünüyorum J. Crowder'dı. Utah'dan Crowder'dı... bahsediyorsun değil mi? Evet evet Utah'dan bahsediyorum. Utah'ın kısa bir beşli rakıtsı savunmasından bahsediyorum. Gober'i çıkarıp. Çünkü Gober hakikaten yani şey böyle savunurlarsa Harden'ı böyle savunurlarsa Gober'in hiçbir etkisi kalmıyor neredeyse. Hani dışarıya gelemiyor Gober yardıma sıkıştırmaya gelemiyor. Sıkıştırmaya gelse kapela e, arkada boş oluyor. E, yani sıkıştırmaya gelmezse zaten Harden sürekli kendi hücum ediyor. Böyle e, yani garip bir şekilde Gober boşa çıkmış gibi. Kısa bir beşi düşünüyorum da kısa beşe de hakikaten e, beş dört koyabileceğin iki tane adam yok. E, Crowder'la Derek Favors falan diyeceğim. İngiliz de e, şey bir savunmacı değil. Yani hakikaten bir, bir çıkış bulamıyorum Cez için. Yok yani şu, çünkü Gober Takımın en iyi birinci ya da ikinci oyuncusu. Şimdi takımın en iyi birinci ya da ikinci oyuncusuysan ki Jazz gibi süperstarı olmayan bir takımsan yani Donovan Mitchell tamam iyi ama süperstar seviyesinde değil. İkinci en iyi oyuncun çıkıyorsa oyundan çünkü seride etkili olmadığı için yani yandın yapacak bir şeyin yok. Ya O kadar yani gelebilecek en kötü matchup geldi Utah'ya. Yani Diğer takımların hepsini yenebilirdi bence. Gerçekten şansları yüksek olacağını düşünüyordum. Ama Houston zaten yok içinde hiç şansı olmadığını ben söyledim kaç kez. Nuggets ile Rockets eşleşirse Rockets yener dedim. Aynı şekilde Gobert. Çünkü Gobert switch yapamıyor. Switch yapamayınca böyle drop back yapıyor. Drop back derken yani potaya doğru sarkıyor defansta. Um, Böyle yapınca da Harden'a o kadar çok alan oluyor ki zaten alanı veriyorlar. Yani o ayrı bir konu. Vermeseler belki daha farklı olacak ama zaten perde gelmeden önünü bu kadar açmak ne de yani anlaşılır gibi en azından yani Rockets perdelemeye gerek yok. Harden'e kötü defans adamı koyalım önüne yok. Gerek yok çünkü zaten önü boş. Çünkü önünü boşaltıyorlar. Çok o da bir farklı bir şey yani. O belki onu değiştirseler ki değiştirmediler. Neden değiştirmediler? Anlamıyorum yani. Tamam dene. Denemekte hiçbir sakınca görmüyorum. 
Ama neden değiş, değiştirmiyorlar? Deneyip de çalışmadığını gördükten sonra neden devam ediyorlar? Yani evet. Cevap, cevap veriyor. Evet. Cevap veriyor. Neyse. Konuşmadık. 3 seri var. Nuggets, Spurs, Warriors, Clippers, Raptors, Magic. İstersen Warriors, Clippers'ten çok kısa bir bahsedelim. 31 sayılık farktan. Tamam. Dur o zaman Warriors, Clippers konusunda sorulan soruyu da ekrana koyalım da sorularımızı takmıyorsun demesinler sonra. Yani. <gülüyor> yani sen onu koyarken ben o arada konuş, yani, konuş, ben zaten... belki muhtemelen şeye vakit bulamayız. Raptors, Magic'i konuşmaya vakit bulamayız. Koydun ee, zaten. Konuş abi. Raptors Magic e, serisini ben e, yani ilk maçtan sonra da söylemiştim. Magic'in kısalarının bu müthiş performansı, hani DJ Obis'in müthiş performansı arada, çok büyük bir anomaliydi. dolabımız ve <gülüyor> bak böyle iş yerimiz güzel şeyler veriyor bize. <gülüyor> bir içtiğim biraları buradan alıyorum. Devam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani ben o serinin buradan sonra e, Raptors'ın rahatlıkla e, alacağını düşünüyorum. 4-1 diyorum. Raptors, Magic in 5. E, evet. Diğer tarafta daha eğlenceli yani Nuggets Spurs. Ama Warriors Clippers da geçen maç e, bize güzel bir e, şey yaşattı. E, Enstantanı yaşattı. Bir soru var. Hey, bugün e, bugün Yo, onu şey bekliyor zaten. musunuz? Warriors'ın e, bugün bir patlama yapmasını bekliyor musunuz? E, büyük bir cevap vermesini bekliyor musunuz? Diye bir soru vardı. Ha, nerede? Ee, ben ben bekliyorum. Ya, ya bu şeyde vardı ya da bir önceki canlı yayında vardı. Onu ben e, hatırladım. Hatırlayamadım ama kimi sorduğunu hatırlayamadım. Ben bu Kerem Can 8507'nin Golden State hakkında sorduğu için öyle bir şey açayım dedim. Ki insanlar görenler bilsin ne konuştuğumuzu. Ee, ne patlama bekliyor musun ama? Ben bekliyorum. Böyle oluyor zaten. <gülüyor> Çünkü yani utan utan utanınca insan bir daha daha fazla gaza geliyor. Warriors'un utandığını düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü bence hak ediyorlar yani utanmasalar bence daha saçma. 31 sayı. Golden State gibi tarihinin en iyi takımıyız diyen bir takım. 31 sayılık yani Clippers eyvallah güzel takım yani Clippers'dan da şey yapmak istemiyorum ama 31 sayıdan geri gelmek demek iki kez 15 sayıdan geri gelmen lazım bir. Yani 15 sayı geriden gelseler de şey derdik o 15 sayıdan geri geldiler bu takıma karşı falan onu iki kez yaptı. 10 sayı hadi. Bugünkü NBA'de 10 sayı çok da fazla değil. 3-3'lükten bir farkı yok. O yüzden yani 3 kere 10 sayı diyeceğim de. Neyse 2 kez 15 sayı da bırakalım bunu. Abi çok... NBA'in en iyi 5 savunmasından birini 2 çeyrek üst üste playofflarda 40 sayı üstünde attılar. Clippers ya. Son 2 çeyrekte 44. Canlı 40... izleyemedim zaten. Sonradan izledim. Şoklar içinde kaldım. Ya, ben son çeyreği izledim abi. Hakikaten e, Lou Williams efsane bir. Mortez, Mortez Harrell zaten. Lou Williams ve Mortez Harrell e, hakikaten e, ya daha evvel bu kadar çok bencine e, güvenen, bu kadar çok benciyle oynayan bir takım oldu mu playofflarda bilmiyorum. Normal sezonda oluyordu. Yani Nets mesela bu, bu normal sezonda da bench ile biraz ön plana çıktı. İşte Raptors'ın bir bench şeyi vardı. 
Ama hakikaten ben playofflarda Bench'in bu kadar etkili olduğu bir e, takımda hatırlayamıyorum. Aklıma gelmedi hiç. E, ya abi durduk. Gerçekten cevabı yok ya. Golden State'in Lou Williams'a cevabı yok. O son çeyreklerdeki patlamalarına. Ya biraz da tabii ki o e, o günki şansıyla da alakalı falan ama yani e, muhteşem bir performans sergiliyor. Şu anda zaten e, sanırım sayı krallığında ikinci. Yani iki, iki maç oldu sadece ama. Evet. Yok ikinci değil. E, üçüncüymüş. Ekrem Borar. E, Doc Rivers övgüyü hak eder bench kullanımı konusunda. Doc Rivers zaten ya bu sezon Coach of the Year, senenin koçu. Kim seçti de bilmiyorum. Ben Budenholzer seçtim. Yani geçen paylaşmıştık. Um, ama Dark Rivers %100 hak ediyor. Yani gerçekten Budenholzer'ı seçtim. Sadece Jason Kidd'den sonraki bu fark. Ligin en iyi takım, yani hatta tarihin en iyi takımlarından birinin antrenörü olarak baksın. Çünkü net ortalamasına bakarsanız. Son maçlara doğru zaten dinlendirdi. Yanisi falan herkese biraz daha şey yaptı. Ya Doc Rivers'ın yaptığı bu iş bu sene ondan önceki senelerde zaten aslında çok da sürpriz olmamalı. olmamalı. Çünkü geçen senelerde hem genel menajerliği yapıyordu takımın hem koçluğunu yapıyordu. Bu ikisini yaparken de koçluk çok da kötü değildi. Doc Rivers zaten Celtics'i şampiyonluğa taşımış bir koç. Ee, ve tamamen koçluğa odaklandı ki bence yani düşünürsen yani onun yerine koyarsan ne kadar stres olduğunu düşünürsen hem genel menajerdeyken hem koçluğu yaparken ne kadar stres olduğunu ne kadar zorlandığını düşünürsen bir anda en sevdiği işe geri dönüp genel menajerliği bırakıp bütün o işi yapmamaya başlayınca sadece sevdiği şeye odaklanınca o sevdiği şeyi ne kadar da sevdiğini biraz daha da şey olabilir yani bir tık daha üstte üstte de taşıyabilir. Oyuncuları da ne dediyse artık çünkü oyuncuların yarısından fazlası kontratı bu sene bitiyor. Takımdan ayrı kalabilirler. Ne dediyse ben mesela düşünüyorum. Dark Rivers ne diyebilir bu durumda? Ben olsam şey derdim arkadaşlar. Kontrat durumlar belli. Yani sırf ben değil, sırf siz değil. Tüm dünya biliyor. İnternetten bulabiliyorsunuz. Bu takım bu seneye belki beraber olmayacağız. Ama bu takımdaki kültürü görüyoruz. Ailecek, a, aileyi kurduk. Yani bir aile olarak devam edelim. Bu sene verebileceğimiz her şeyi verelim. Seneye zaten hepimiz kontrat için oynuyorsak da, seneye hiç kimse bu takımda devam etmeyeceksek de, etmeyecekse de, takım oyunu oynayarak daha çok para kazanabiliriz. Kazanabilirsiniz. Yani sadece kendinizi düşünürseniz, Böyle düşünün. Takımı düşünürseniz tamamen arkadaşlarınız, aileniz için oynayın. Ya böyle şeyler kesin yani ama abi ben, ben bu arada demiştir ama <gülüyor> böyle bir şey demiştir yani. Bu arada takımda etkili olan oyuncuların hemen hemen hepsi seneye takımda kalmaya devam edecek aslında. Galinari, Shagels Alexander, Shamet, Harold, Lou Williams. Evet, bu e- da yeni ama. Sanki ya. çünkü Lou Williams'a Harold zaten kalacaktı. Şamet geldi. Sonra Zubac da geldi. Bu ikisi, Zubac, bunlar... Zubac'ın bitiyor ama. Zubac'ın bitiyor kontrolü. Ama restricted. Onu tutabilirler. Restricted, doğru. Onu tutabilirler. Ee, ya abi hakikaten e, ya bu Mortez Harold'la Lou Williams bu arada e, sayı krallığında dördüncü dedik. İki maçta da ortalama asist sayısı on. Yani bu, evet. bu da böyle ilginç bir one-two punch'ları var Mortez Harold'la Lou Williams'ın. 
Ya ligin en iyi pick and roll şey, şey istatistiklere bakarsan pick and roll istatistiklerine Zach Lowe konuşuyordu benim bulduğum rakam değil de NBA medyanın üst düzey adamlarından bilmeyenlere şey ligin en iyi pick and rollu Lou Williams, Montezero pick and rollu en etkili verimli hücum çok, bu. Çok iyi devriliyor ya Montezero hakikaten çok iyi devriliyor. Böyle... Çünkü sola koyduğunda zaten Montrez Harrell sola koyuyor perdeyi. Louis sola giderse zaten yandın. Çünkü sola gider. Sonra şimdi pasta vermeye başladı. Ya bu seneye çok eğlenceli olacak bu takım. Çok eğlenceli olacak. Ya ben şöyle düşünüyorum abi. Bir star olarak önümüzdeki sezon free agent olacak bir star olarak düşünüyorum. Clippers'ın bu sezonki performansını sezon içi performansını üstüne üstü. Ya zaten biz burada konuştuk. Bu takas sonrasında arkadaşlardan biri de yorumlara yazmış. Ekrem Borar yazmış. Harris gittikten sonra herkes tanking yapacağını düşünüyordu. Evet herkes tanking yapacağını düşünüyordu. Biz de tanking yapacağını düşündüğünü düşünüyorduk. Hatta işte tanking yapıp şey hakkını vereceğini belki pik hakkını vereceğini Demiştik falan. evet. Ya pik hakkını tutacağını düşünmüştük draft hakkını. Ya Fili'de ee, de pikler geldi zaten Fili'den. Ya, şu, pardon kesiyorum. Yok yok Yani Yaş- ben çok çok güzel bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Free agentlar önümüzdeki dönem e, Los Angeles'a gelmeyi düşünen. E, ya ben bu takımın içerisinde yer almak isterim. Yani ben bir Anthony Davis olsam şu takımın içerisinde... Neden Lakers'a gidersin? Aynen. Neden Lakers- yani Lakers'dan çıkan o kadar çok haber var ki ne kadar kötü bir kültür, ne kadar bağları kopmuş bir organizasyon. Rob Polinka'nın komünikasyonun yani genel menajeri Rob Polinka komünikasyon kimseyle konuşmuyor. Sonra diğer takımlar da soğudu. Rob Polinka'yı sevmiyor. Çünkü Rob Polinka genel menajer olmadan önce agent'ti. Yani agent ne demek? Um, temsilcisi, oyuncu temsilcisi. Evet, kontratları falan konuşan adamlar agent oluyor. Agent olunca da mesela Bob Myers, Warriors'ın genel menajeri de agentten genel menajer oldu. Ama o saygı saygı duyuyordu herkes ona. Çok şey insanlarla zaten çok iyi bir bağ kurabilen bir insan Bob Myers. Rappelinka aksine en iyi rakam neyse yani tamamen oyuncuların oyuncularını düşünüp kendisini düşünüp karşı tarafı da düşünmeden hareket eden ve tamamen en iyi deal neyse yani en iyi deal ne Türkçe'de deal. Anlaşma, anlaşma ha. En iyi benim için anlaşma olarak en iyi rakam neyse en iyi para neyse onu yaptı ve bunu yapınca da diğer yani konuştuğun adamlar senden soğuyor. Yani bir sene takaslarda da böyle bu arada. Takaslarda mesela bir sene sonra ya da beş ay sonra neyse bu takım beni şey yaptı çaldı benden yani Danny Ainge'in yaptığı mesela o genel menajerle bir daha çalışmak istemiyorsun. Bir kadar çok böyle ilişkileri var ligde. Diğer takımlar sevmiyor. Takımın için içerisindeki adamlar sevmiyor. Konuşulmuyor. Magic Johnson de desen hiç ofiste değilmiş. Ya bunlar hep NBA medyadan içerisinde olan adamları dinlediğim için ben çok sen de dinliyorsundur. Dinlemeyenlere anlatmak istedim. Lakers organizasyon olarak berbat bir kültüre sahip. Bu her, bunu herkes söylüyor. İnanıyorum da. Zaten belli olanlardan. Clippers da tam tersine Steve Ballmer gibi. Lakers şöyle diyor. Clippers, Lakers, Los Angeles'ın sokakları, sokaklarına bir bağ kurmak istiyor. Lakers da tamamen Hollywood. 
Ama sokaklardaki adamlar daha çok ben de sen gibi daha çok savaşan, daha çok mücadele eden tip adamlar. Oyuncuları da böyle seçiyorlar. Hayır abi. Oyuncular da tamamen o, o, o oyuncuları bu kültürle seçiyorlar. Sadece oyuncuları değil. Front office'teki stajyerleri de böyle seçiyorlar. Yani genel menajerini Doug Rivers desen öyle. Steve Ballmer desen zaten adamın hırsını maçta görüyorsunuz. Yani tamamen kızarıyor. Böyle patlıyor. Yani sahibinden stajyerine kadar Starry Lou Williams'dan 15. oyuncu Kimse artık Tyron Wallace mıdır? İşte kimse unuttum şimdi o 15. oyuncu. Ama Zubac'a kadar hep aynı kültüre sahip olmak istiyorlar. Ve bunu yapınca bir bağ oluşuyor. Yani sahibinden iki yönlü ikinci lig takımına kadar bir bağ oluşmuş oluyor. Ve bu bağ güçlü olduğu için Clippers doğru işler yapıyor. Ve tam yani bence Andy Davis olursam neden Lakers'ı seçeyim ki? LeBron desen zaten Hollywood'un baş, baş, önde giden adamı. 35 yaşında. Yani LeBron'u sen taşıyacaksın. Yani en iyi, tak, en iyi oyuncusu olan bir takım olacaksan sen git Clippers'da ol. Kültür de iyi. Her şey iyi. LeBron'u taşıma. Sen taşı takımı. LeBron taşıyormuş gibi gözüküp de sen taşıma. <gülüyor> <gülüyor> Direkt sen taşıyormuş gibi gözük görünüp de taşıyor. Yani çok çok konuştum gene ama bayağı da içimde olmuş bu yani. <gülüyor> Fark, <gülüyor> ya ben bu seriyle alakalı sadece şey eklemek istiyorum. Ee, ya Kevin Durant e, NBA'in gelmiş geçmiş en önemli skorerlerinden biri. Yani playoff skoru konusunda zaten şu anda sanırım birinci ya da ikinci ee, en fazla e, yani maç başına sayı ortalaması açısından en fazla atan oyunculardan biri. Ve yani NBA'in evet. bu sezon e, bence en iyi yani NBA'in genel olarak en iyi oyuncusu veya en iyi ikinci oyuncusu. Ya böyle bir adamın e, gerçekten Patrick Beverly e, gibi bir adam tarafından ya Patrick Beverly'nin Durant'in kafasının içine girmesi ve far ya yani 6. faalden e, Kevin Durant'in oyun dışı kalması. İlk maçta teknik faalden oyun dışı kalması hakikaten kabul edilebilecek şeyler değil. Ee, neden? Çok garip. Yani hakikaten bana çok garip geliyor Kevin Durant'in bu tip şey olması. Ve yani biraz da bunun etkisiyle aslında maçı da kaybettiler. Yani sadece bunun etkisiyle değil. İşte Stephen Curry'nin erken dördüncü faalü alması. Ki Stephen Curry gerçekten güzel, bayağı iyi bir seri geçiyor. Ee, evet. Muhtemelen bundan sonra da hani ilk, ilk maçın sonunda konuşmuştuk. Stephen Curry muhtemelen playofflar MVP'liğini istiyor yani seri MVP'liğini istiyor ve kendi takımı olduğunu biraz daha göstermek istiyor çünkü Durant çok büyük ihtimal sezon sonunda ayrılacak. Ee, ama yani ayrılacak Durant'in... ya bir ihtimallerle falan konuşmamıza gerek yok yani <gülüyor> takım da biliyor takım da böyle davranıyor zaten takımın içerisindeki nasıl Lakers'a kötü kültür konuştuk Kevin Durant'in bu gidişat gidişi de tüm sezonu boğdu takımı boğdu herkes biliyor KD biliyor. Curry biliyor, Draymond biliyor. Draymond zaten bildiği için laflar atıyor KD'ye. KD'de şey olduğu için um, ne, ne denir? Yumuşak kar, kar, karınlı mı? Ne, ne denir? Soft. Soft. He's soft. soft. Direkt İngilizceye geçiyor. Aynen, soft. soft. Yumuşak yani KD'yi. Böyle Draymond'ın da biliyor bunu. KD'nin ne kadar alttan alamayacağını biliyor. 
alınacağını biliyor. Üstüne gidiyor. Şey diyor. You're a bitch and you know you're a bitch diyor. <gülüyor> yani bildiğin adama küfür ediyor. Ve KD de yani çok ağırdan vuruyor. KD de alınıyor. Bu tamamen bu takım sezon boyu bu bilginin altında zaten o yüzden Clippers'a 31 sayıdan geriden yenildi. Çünkü bu ta- şey mentalite, kafa yapısı zaten Houston Rockets neden %50 diyoruz şu an? Golden State'in çünkü içinde bir şey var böyle evet. bir yani herhangi bir takım olsa asla %50 bile fazla onlara ama en tarihin en yetenekli olan takımı olduğu için bu Warriors takımı bu kazın sakatlıktan sakatlandıktan sonra da aynı şekilde hiç yani Curry ve KD gibi tarihin en iyi 20 oyuncusu mu ne yani ikisi de öyle ikisi de ilk ona bile girebilir kariyerleri bittiğinde böyle iki oyuncunun tamamen prime'ında yani en iyi sezonlarında geçirirken takımında yani o yüzden bu ikisi olduktan sonra hiçbir şey fark etmiyor. Ama böyle şeyler olabiliyor. Yani yenilme ihtimali de var. Geçen sene görüyorduk. Yeniliyorlardı ki geçen sene bu KD gidecek olayı da çok da yoktu. Biraz vardı ama çok yoktu. Bu sezon tamamen ortada. Herkes hadi şampiyonluğu kazanalım da seneye geçelim modunda. Öyle olunca da biraz sıkıntı oluyor tabii. Konuşmadığımız seri var mı ya? Var. E, Nuggets Spurs. Evet. Bugün oynuyorlar. Onun zaman bitirelim. Güzel oldu bu podcast'i kesin koymam lazım. Çünkü her seriye de, do, dokunduk neredeyse. Bu arada bir arkadaş Curry e, 50.1 perle oynuyor dedi de onu bulmaya çalışıyoruz. E, <gülüyor> 50.1 playofflarda mı? Evet. Valla olabilir. Çünkü aşırı verimli oynuyordu da. Şu an bulamadım peri bir türlü. E, ona bakıyorum. Şeyde olur şey de olabilir. Basketball reference de olabilir. Basketball reference'den bakıyorum ama e, bir türlü peri bulamadım. Neyse. E, kim demiş? Onu da söyleyeyim. E, Ekrem Borar demiş. 50.1. E, Valla 50.1 ile olabilir. Yani bayağı yüksek 50.1 ama 50.1 olabilir. <gülüyor> ben Pavel X. Portland Port, çok Portland taraftarı var. Yani. <gülüyor> Portland, Portland nereden geliyorsa artık Türkiye'lere kadar Portland taraftarları Damian Lillard'ın bak bir kültür diyoruz ya Damian Lillard tamamen takımın bir başı oldu yani Damian Lillard o yüzden Portland'da kalabilir başka yerlere gitmeyebilir çünkü Damian Lillard o takımı tamamen benimsedi tamam kafa yapısı da doğru yerde Damian Lillard'ı çok seviyorum ya Türkiye'ye kadar da yansıyor bu <gülüyor> Damian Lillard'ın etkisi um, Per dediğimiz şey PER Player Efficiency Rating yani oyuncunun verimlilik oranı um, kaç admin sin, sin abi siz iki kişi mi? iki kişiyiz evet abi podcastlerde konuşma olunca ben ve Ömer instagramdaki paylaşımlar grafikler falan hep benden Ömer tabi MIT'de büyük MIT'de doktora yapınca zamanı kalmıyor <gülüyor> yok ama şey, e, Curry, Curry ile alakalı çok kısa bir şey söylemek istedim de Curry şu anda yüzde yüzde 56 ile üçlük atıyor yüzde 55 ile atıyor yani e, şey oranı yüzde 55 e, atış oranı ve free throw'da 94 yüzde 94 e, yani 33.5 sayı 
ortalamasıyla oynuyor. 6.5 asist, 8 rebound. Olabilir. Valla olabilir. Bayağı. Evet. Bayağı verimli oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ona şimdi bak. Biraz da yorum. Clutch basketball. Abi bize özel resim tasarlasana ya Cleveland. <gülüyor> Galatasaray Cleveland. Şey... Bayağı, bayağı ilgi gördü evet. Ca- canlı yayında olan 13 kişiye şu an e, biraz sneak peek. Fenerbahçe Golden State yapacağım. En çok istenilen not bu. Ben de Fenerliyim. O yüzden biraz o önde gelecek. E, Beşiktaş New York'u neden yaptım? Abimiz şey ca- kim? Caner Caner bilmem ne. Canlix Discord'da olanlar için. E, o, o istemişti. Paylaştım. Herkes bayıldı. Bursa bastım çok hoşuma gitti o istek. Yani Bursa bastığını görünce nedense böyle çok beğendim o isteği. Şimdi de biraz kişisel olarak devam edeceğim. Fenerbahçe Golden State sonra Galatasaray Cleveland yapacağım. Ki Galatasaray Cleveland'ın kafamda düşünüyorum nasıl yapayım. Şimdi böyle tek logo olduğu için biraz daha detay koyabilirim. Her gün her maçı yapınca biraz daha şey oluyor. Biraz sonlara doğru kolayca koyuyorum iki logoyu böyle büyütüyorum falan. Neyse ama bu ikilisi olacak. Ondan sonra da bakalım. Çok değişik değişik istekler geliyor. Afyon hissedir. <gülüyor> neydi unuttum şimdi. Kayseri Cleveland falan gibi değişik. <gülüyor> Trabzon Fenerbahçe gibi değişik değişik istekler geliyor. Hoşuma gidiyor çok. Bunlar her gün kesin yapmayı düşünüyorum. Öyle. Neyse. O logo konuyu da kapattık. Spurs Denver konuşalım. Sonra kapatalım. Benim de çıkmam lazım. Evet, <gülüyor> Airbnb'ye gidip çantamı bırakıp sonra maça gitmem lazım. O yüzden devam edelim. Çok Spurs bahsedelim. Spurs Nuggets hakkında. Ee, senin, sen var mı diyeceğim bir şey? Ee, sen başlamak ister misin? Var var. Son işte çok fokus olamadım izlerken diğer, diğer maçı. Ee, izledim ama arka plandaydı ama çok fokus olamadım. Jamal Murray biliyorsunuz çok severim. Hatta Jamal Murray forması alacağım. Ee, Brooklyn Nets forması alacağım. Ben biz bu işi yaparken işte televizyon programı olacağız bir gün yani YouTube işte Instagram, Twitter falan bayağı stüdyo falan kuracağım bir gün o, o garanti. O stüdyoda böyle değişik değişik form herkesin formaları olacak işte Embiid forması, Jared Allen forması, Jamal Murray, Jimmy Butler herkesin forması böyle arka planda olacak. Bu olacak yani. Şimdiden takip edenler uh, early, erkenden bunları duyan um, dinleyiciler. Neyse. Jamal Murray'i çok seviyorum. Buradan geldim bu, bu konuya. <gülüyor> Ve 21 sayı atması son çeyrekte çok abi fadeaway'ları yana doğru fadeaway'ları ikilik böyle bacağı ça- bac- sağ bacağı sol bacağın önüne gidip böyle düşüyor ya çok estetik bir fadeaway fadeaway'ı var. Sonra gelip böyle geçiş ucumda direkt üçlü atması çok önemli. Çok da eğlenceli tabii tüm kopuyor yani tüm stadyum kopuyor. Ama şöyle gene zorlandılar. Gene Spurs öndeydi. Sadece böyle süperstar yani Jamal Murray böyle bir iki çeyreklik süperstar olabiliyor. O yüzden de çok seviyorum. Çünkü tüm maç boyu ve her maç yaparsa süperstar oluyorsun zaten. Ama şu an yavaş yavaş çeyrek çeyrek yapıyor bunları. Ve o çeyrek Cemal Mourinho'nun süperstar olduğu bir çeyrek oldu. Öyle oynayınca da yapacak bir şey yok Spurs'e. Ama Cemal Mourinho her zaman öyle oynamayacak. 
Yok için süperstarlık performansını görmedik daha. İlk maç Chipotle'da bu yaptı yenildiler zaten. Evet. Ama yok için gerçekten oyunun kontrolünü eline almasını daha tam görmedik. Onu bekliyorum. O olmadığı için de Nugget diyorum aslında. Çünkü olacağını düşünüyorum. Olunca da zaten Spurs'ın pek de bir şansı yok. Ve um, benim yorumum böyle bu maç, bu, bu seriyle ilgili biraz da. Spurs Popovich yani Popovich tamamen disiplinli oynatıyor. Takımdaki herkes zaten kendini kanıtlamak istiyor. Star olmayan oyuncularla kurulu bu, bu takım. Ya star ol, olmak isteyen, ya, yani ismini bildirmek, tanıtmak isteyen ya da zaten tanınmış role player, rotasyon oyuncu Yani Paddy Mills gibi, Rudy Gay gibi. Zaten kariyeri belirlenmiş. Çok da yani şu an sadece oynamak istiyorlar, para kazanmak istiyorlar. Ama zaten star olabil, olmayacağını bilen oyuncular karışmış. Ama tamamen disiplinli oynuyor hepsi. Evet 8'de 10 kişi arası herkes sağdaki 5 oyuncu disiplinli ve koçuna güveniyorsa, iyi oynuyorsa Spurs gibi başarı elde edebiliyorsun. Nuggets gibi tecrübesiz olunca da bu disiplinli oynayan takımlara karşı bazen de zorlanabiliyorsun. Ama yetenek çok fazla Nuggets'te. O yüzden yetenek fazlalığı olduğu için Nuggets o yeteneği verimli kullandığı anda Spurs'un zaten şansı kalmıyor. Spurs'un avantajı yetenek birleşmeyince avantajı oluyor Spurs'un. Çünkü onlar çok düz bir seviyede oynayabiliyor. Nuggets'in yeteneğine güvenerek ben hala Nuggets diyorum. Ama senin de düşüncelerini merak ediyorum. Ben şeyi gerçekten anlamadım. Ya. Yani dediğin gibi şeyin biraz daha Nikola için süperstarlığını kanıtlaması gerekiyor. Ama Nuggets'ı ya ilk seride böyle bir e, bocalama ben bekliyordum Nuggets'tan. Çünkü bu bu takımda playoff tecrübesi olan bir iki öncü var sadece. Yani bu takım çok genç bir takım. E, aşırı evet. tecrübesi. Herki Osman Ağak'ın da bunu söylemiş. Bayağı tecrübesiz bir takım. E, evet. Bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü yani Yakup Hurdle'ın, Hurdle diye mi okunuyordu söyledim? Hurdle, Hurdle evet çok değişik. P-O-E-L-T-L Hurdle'ın <gülüyor> normal şartlar altında yok içi savunması düşünemez. Yok içi işte aldışla beraber biraz yardım ediyorlar. Ee, Nuggets'ın yok iç ve Plumlee ikilisi de aslında e, Aldrich'e karşı e, çok da kötü bir ikili değil. E, ben bunlara biraz daha oturmadığını düşünüyorum. O yüzden Nuggets'ın evet. e, ilk maçta zorlandığını düşünüyorum. Ve abi Derek White çok gerçekten ilginç. Zaten böyle çok ilginç bir saç yapısı var. İlginç bir adam. Derek ee, White sezon öncesi 3. point guard'ıydı Spurs'ın. Duante Murray ve Bryn Forbes onun, onların arkasında Derek White gelecekti. Şimdi adam Jamal Murray'i tamamen yok ediyor. Dördüncü çeyrek hariç. Ve ya abi böyle böyle bir performans artışı <gülüyor> tabii kim bekliyordu ki? Kimse. <gülüyor> ya bu tip ekstra şeyler aslında Spurs'u biraz da e, ilk maçta kazanmasını da sağladı. Yani Rudy Gay de güzel iyi oynadı. E, Derek White de iyi oynadı. Geçen maç yani yenildikleri maçta e, Damar da Rosen iyi oynadı. Ama yani dediğine katılıyorum. Nuggets'ın e, yeteneği çok fazla. Yani yetenek e, karşılaştırılamaz bile Spurs takımıyla. E, yani ben de bu serinin Nuggets'ın kazanacağını düşünüyorum. Ve bu seriden sonra Nuggets'ı biz biraz daha iyi e, göreceğimizi düşünüyorum. Yani Nuggets'ın e, seviyesinin bir tık daha artacağını düşünüyorum. Çünkü normal sezonda biz konuşurken zaten e, en fazla gelecek vadeden takımlar arasında Nuggets'ı gösteriyorduk. Evet. Ee, bu çekirdek iyi bir çekirdek ee, ve ben 
yok için biraz daha kendini oturtursa bu takımın daha da daha da üst seviyelere çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bayağı dengeli bir takım. Yani kazandıkları maçta bile tamam Cemal Murray 8'de 0 başladı. Sonra son çeyrek 9'da 8 bitirdi 21 sayıyla. Ama 20 sayının üzerinde atan 4 tane oyuncusu var. Gary Harris, Jokic, Millsap bunların hepsi 20'nin üzerinde attı yani. 20 ve 20'nin üzerinde attı. Ee, Millsap'in de bu arada evet ilk maçtaki düşük performansında biraz etkisi var. Ee, Nuggets in Sex diyorum ben. Neyse bir soru görmüştüm. Nuggets in Sex katılıyorum. Spurs bir tane daha maç kazanır. Um, hepsini konuştuk ya. Bucks Pistons pek konuşmadık. O zaten çok da konuşulması gereken bir seri değil. Blake Griffin evet. tamamen sakat. Çok üzücü. Blake Griffin çok güzel bir sezondan sonra tekrar sakatlanıyor. Yani bu şaşırmamamız lazım. Çünkü Blake Griffin her zaman sakat. <gülüyor> Maalesef. Ee, bunu bilerek zaten takası yaptılar ki bu takas çok tartışıldı yapıldığında. Ee, ve playofflara katıldı. Pistons ve sakatlığı yüzünden e zaten sakat olmasa da 4-0 bitecekti büyük ihtimalle. Belki bir maç alırdı Blake Griffin'in sayesinde. Mesela geçen maç belki o çok yakındı çünkü ilk başta. O yüzden belki kazanabilirdi Pistons bir şekilde bir şans. Ama çok şanslı bir şekilde kazan, kazanırlardı. Orlando nasıl Toronto'ya karşı maç kazandı? Öyle bir şey. Yani Orlando'nun kazanacağını düşünmüyorum. Benim 4-1'lik tahminimde devam edeceğini düşünüyorum. Bakalım. Orlando Toronto'ya az konuştuk ama bir şey olmaz. Onu geçen sefer çok konuşmuştuk. Kimi? Pacers Boston detaylı konuştuk. Nets Philly zaten çok detaylı konuştuk. Spurs Nuggets konuştuk. Thunder Portland konuştuk. Utah Jazz çok detaylı konuştuk. Clippers Warriors her şeyi konuştuk abi. Bu %100 bir podcast olacak. Çünkü bu kadar detaylı gerçekten her seriyi konuşmayı beklemiyordum şu an. Böyle kısa bir böyle 10-15 dakikalık kısa bir podcast olacağını düşünüyordum. 7'yi içerek geçiyor maç 8'de. Ben kaçmam lazım. Tamamdır. <gülüyor> Mets Philly maçına gidiyorum. Arkadaşlar 10 kişi bak dinliyor. 11 kişi. Instagram uyumayın. Çünkü Philly Nets başlangıcını tamamen canlı yayınlayacağım. Yani pre-game show'un hepsini çok güzel yani aslında çok güzel diyorum da Philly de çok güzeldi ama Nets'te nasıl olacak bilmiyorum ki Nets çok heyecanlı yani Brooklyn şehir olarak çok heyecanlı bu maç için çok güzel bir maç olacak dördüncü maça gidemeyeceğim çok üzgünüm gidecektim ama gidemeyeceğim acı bir haber oldu onu paylaşmaya gerek yok ama bu üçüncü maç çok eğlenceli olacak sizi de bekliyoruz dinleyin bu podcast olacak kesin YouTube'a da koyacağım bunu kesin Belki bugün koyamayacağım ama yarın deneyeceğim koymayı. Ömer, son lafını alalım. Güzel bir program oldu. Evet, bugün çok güzel bir sevinçli. Ben, ben daha sık bira içeyim program yaparken. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel muhabbet daha güzel. <gülüyor> ben Nugget Spurs maçının da eğlenceli olacağını düşünüyorum. Warriors'tan da ciddi bir patlama Tamam o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz herkese. Herkesin muhabbeti basket olsun. Muhabbeti basket olsun. <gülüyor>